0: این اپیزود 93 سوم پادکست دغدغه ایران که در شهریور 1402 منتشر میشه. از اپیزود 91م طرحی رو با هم شروع کردیم برای اینکه تا اپیزود صدام پادکست مبلغ 100 میلیون تومان جمع کنیم و به مناسبت صدتایی شدن های پادکست باهاش کتاب هدیه بدیم. قرار شد تو هر اپیزود تا اون موقع بگیم که مخاطبا چقدر واریز کردن. تا امروز 19 شهریور 1402 9 میلیون و 836393 تومان واریزی داشتیم. یه هموطن ساکن خارج کشور هم مبلغ پنجاه یورو به این کار اختصاص دادن. انشالله در اپیزود 101 اعلام میکنیم که جمعا در قالب این ایده چقدر منابع جمعوری شده و با اون چه کتابهایی رو به چه تعداد برای قره تهیه تحییه میکنیم. سعی داریم کتابهایی رو تهیه کنیم که در این صد اپیزود بهشون پرداختیم. اگه شما هم میخواید در این کار مشارکت کنید شماره کارتی که برایش در نظر گرفته شده هست 6 37, 99 و 28 53. به نام محمد فازلی ممنون که میکنید شماره کارت رو در توضیحات این اپیزود در کست باکس و تلگرام هم قرار دادیم. از اپیزود 89 که شرح کتاب خشونت و نظمهای اجتماعی نوشته نورس، والیس و وینگست رو شروع کردیم تا به اینجا ویژگی های دونو نظم دسترسی محدود و دسترسی باز رو توضیح دادیم تاریخ امپراتوری شارلمانی و تعولات اروپا در قالب نظم دسترسی محدود تا دوران اصلاحات رو مرور کردیم به ساختار اعتلاف مسلط سیاسی، نظامی، روحانی، اقتصادی و فرهنگی در نظمای دسترسی محدود از جمله در بین آستک ها هم پرداختیم فراتر رفتیم و شرح مفصلی درباره تحولات قانون زمین انگلستان دادیم تا معلوم بشه چگونه ظرف چند سال نظم دسترسی محدود در انگلستان از حالت شکننده به بالغ تکامل پیدا کرد بعد از اون بود که رفتیم سراغ شرح خصیصه های نظم دسترسی باز گفتیم که تو نظم دسترسی باز حق استفاده از خشونت در انحصار دولته. رقابت در سیاست و اقتصاد به جای اعمال خشونت میشینه. شهروندا باورایی مبنی بر برابری و ادالت دارند و سازمانهای بیرون از دایره حکومت و در درون جامعه تحمل میشن. برگزاری انتخابات موثر، کم هزینه بودن رقابت سیاسی و بالاخص کم هزینه بودن شکست در سیاست، عضویت پذیر بودن جامعه سیاسی و دادن حقوق شهروندی به همه افراد و توازن دوگانه بین دولت و بخش خصوصی را هم جزء خصایص نظمای دسترسی باز ذکر کردیم. و آخر کار به یک پرسش مهم رسیدیم. گزار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز چگونه ممکن میشه؟ چه مسیری شده تا کشورها به نظم دسترسی باز برسن؟ البته بعضی از کشورها تو این اپیزود میخوایم پاسخ نورس، والیس و وینگاس رو به این سوال ارائه کنیم البته پیش از شروع یه نکتر و مد نظر داشته باشیم علیرغم همه تلاشی که برای ساده سازی و ارائه یه شرح سرراست از محتوای کتاب بخرج دادیم هنوز احتمالا پیچیدگی داره. من علا رقم این که از موقع انتشار کتاب یعنی سال 1396 باهاش دم دمخور بودم اما هنوز باهاش درگیرم. طبیعیه مخاطبی که برای اولین بار با کتاب یا شرح ما از اون مواجه میشه درگیری و ابهام بیشتریم داشته باشه. دوت میکنم به اینکه با این ابهامات کنار بیایید. یه خبر خوب اینه که نویسنده های این کتاب در سال 2013 چهار سال بعد از انتشار اون یک کتابی رو ویرایش کردند به نام سایه خشونت با عنوان فرعی سیاست اقتصاد و مسائل توسعه که خوشبختانه در سال 1394 با همین عنوان به فارسی هم منتشر شد اون کتاب بعد از ارائه مختصر نظریه نظمای دسترسی محدود و دسترسی باز، کشور بنگلادش، کنگو، زامبیا، موزامبیک، فیلیپین، هند، مکسیک، شیلی و کره جنوبی رو در چارچوب همین نظریه بررسی می‌کند. اون کتاب نقش مهمی در شرح روشن‌تر نظریه نظمای دسترسی محدود و دسترسی باز دارد. خبر خوب دوم اینه که ما به زودی میریم سراغ شرح اون کتاب و امیدواریم که برخی از ابهاماتی رو که اینجا ایجاد میشه اونجا روشن کنیم این رو از اون جهت گفتم که اگه مایلید ما زودتر به پاسخ ابهامات خودتون برسید میتونید پیش از شروع شرح ما بر کتاب در سایه خوشونت خودتون خوندنش رو آغاز کنید خب حالا دیگه بریم سراغ اصل مطلب و قسمت چهارم شرح کتاب خشونت و نظمای اجتماعی. گزار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز تدریجی و در دو مرحله انجام میشه اول روابط درون اعتلاف مسلط یعنی همون اعتلاف سیاسی، نظامی، دینی، اقتصادی و فرهنگی از حالت شخصی به غیر شخصی تبدیل میشه یعنی تحولی در درون خود فرادستان اتفاق میفته و حکومت طبیعی توسعه نهادها، سازمانها، و باورهایی رو پذیرا میشه که به فرادستان اجازه بده با هم برخورد غیر شخصی داشته باشن تو مرحله دوم روابط غیر شخصی بین فرادستان به جامعه بزرگتر یا غیر فرادستان هم تأمین پیدا میکنه ما تو این اپیزود فقط مرحله اول رو بررسی کنیم یعنی تعمیم روابط غیر شخصی بین فرادستان و اون بخش تعمیم یافتن این روابط غیر شخصی به غیر فرادستان میمونه برای اپیزود بعد اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره گذار قرار از درون حکومت طبیعی رخ بده یعنی مادری به اسم حکومت طبیعی با نظم دسترسی محدوده که قراره به تدریج فرزندی به نام نظم دسترسی باز رو به دنیا بیاره یا بهتر بگیم در آستانه تولد نظم دسترسی باز قرار بگیره پس اولین تولدها از رحم این مادر با منطق حکومت طبیعی سازگارند. بذارید اینجوری بگم این مادر اگه یک کرگدنه قرار نیست در اولین زایمانش یه سرندی یا آهوی زیبا به دنیا بیاره از دل مادر حکومت طبیعی باید به تدریج سازمانان نهادها و باورهایی زاده بشن که اولش به خود مادر شباهت زیادی دارن اما به تدریج شرایط آستانهی یعنی آستانهی گذار به نظم دسترسی باز خلق میشه معنی گذاری که دربارش صحبت میکنیم خیلی سرراست اینه فرادستان از بعضی امتیازات خودشون سرف نظر میکنن در یه نظم دسترسی محدود فرادستان امتیازاتی دارند که باهاش محیط اقتصادی و سیاسی رو دستکاری میکنن و از رانت این دستکاری برخوردار میشن رفتن به نظم دسترسی باز یعنی فرادستان این امتیازات رو کنار میذارن خوب سوال اینه چرا فرادستان باید یه کاری بکنن؟ نویسنده های کتاب معتقدند یکی از پیشرفته ترین و مستندترین پاسخهایی که به این سوال داده شده کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموقراسی عجمقلو و رابینسون که سال 2006 نوشته شده یعنی سه سال قبل از کتاب خشونت و نظمهای اجتماعی و ما هم تو اپیزودهای 52 تا 55 شرحش کردیم. اونجا اغلو و رابینسون میگن غیر دموکراسی نوعی از حکومته که فرادستان سیاستهایی رو که دوست دارن اجرا میکنن و قدرت فرودستان هم محدودشون نمیکنه اما تو دموکراسی فرودستان قدرت بیشتری دارن که فرادستان رو مهار کنن و خواسته های خودشون رو هم تو دستور کار سیاسی بگنجونن جواب مغلو و رابینسون به این سوال که چرا فرادستان تن به تشکیل چنین حکومتی میدن اینه که فرادستان وقتی در مقابل سیل اعتراض فرودستان قرار می گیرن و محاسباتشون نشون میده که فرودستان اونقدر قدرت پیدا کردند که با انقلاب کردن امتیازات رو کلا ازشون بگیرن و وقت راه کم خسارت تر یعنی دموکراتیک شدن رو انتخاب میکنن در اصل اونا امتیاز دموکراتیک شدن رو به فرودستان میدن و مشارکت اونها رو در سیاست میپذیرند تا در مقابل کماکان امکان رقابت برای کسب قدرت سیاسی، حفظ برخی از امتیازاتشون و خطر مصادره نشدن اموال و از دست دادن جان و امنیتشون رو رفع بکنن. از این نظر دموکراسی معامله است که در توازن نسبی قوای فرودستان و فرادستان جوش می خوره. از نظر نویسنده های خشونت و نظمهای اجتماعی این نگاه هجم و, و رابینسون اولا فرادستان رو یک پارچه تصور میکنه اما برقیده اونا فرادستان گروه یک پارچه نیستند. تا حالا هم همین رو دیدیم از پنج ائتلاف، از پنج گروه ائتلاف کننده شکل میگیرند که اونها هم در درون خودشون تکسرهایی دارند. اینا گروه‌های متمایزی‌اند که با هم رقابت و همکاری هم می‌کنند و اگه بینشون مدیریت رانت صورت نگیره با هم می جنگن حتی معتقدند اعضای اطلاف مسلط به ندرت متحد میشن. توجه داریم که ائتلاف داشتن با متحد شدن فرق داره با همین رویکرد معتقدند لازم نیست حتما فرادستان از جانب فرودستان تهدید بشن بلکه ممکنه تحت شرایطی بفهمن که رفتن به سمت روابط غیر شخصی وضعشون رو بهتر میکنه و اعتلافشون هم تهدید نمیشه به داستان نیروی دریایی بریتانیا تو همین اپیزود که رسیدیم اینو خواهید دید اون وقت که تن میدن به برداشتن اولین قدم ها به سمت گذار بعد به تدریج که روابط غیر شخصی بین خودشون توسعه پیدا میکنه سودمند بودن حفظ امتیازات غیر شخصی از طریق نهادهای رسمی مثلا از طریق قانون و توسعه حقوق شهروندی رو میبینن و رفتن به سمت نظم دسترسی باز رو قبول میکنن کلید فهم این قضیه اینه اگه به همه فرادستان امتیازات یکسانی داده بشه اون امتیاز رو به حق تبدیل میکنن ابتدا برای خودشون و بعد برای همه از جمله فرودستان. اینو تو ذهن داشته باشید تا بعد بیشتر روشن بشه. نویسنده های کتاب شرح این گزار رو با سه الزام منطقی شروع میکنن معتقداً منطقا این گزار باید با این شرایط شروع بشه. یک نهادا، سازمانا و رفتار افراد در ابتدای فراینده گذار باید با منطق حکومت طبیعی سازگار باشه دو، تغییر نهادها، سازمان‌ها و رفتارا طی فرایند گذار باید با منافع اعضای اعتلاف مسلط سازگار باشه. اگرچه ممکنه نتایجی از این تغییرات در نهایت حاصل بشه که از ابتدا خواسته همین فرادستان نبوده و شرط سومینه. گذار باید از طریق دنباله‌ای یا زنجیری از تغییرات تقویت شونده در نهادها سازمانها و رفتارهای فردی صورت بگیره که به تدریج در طول زمان رخ میدن. هیچ فرایند یکبارهای وجود نداره گذار تدریجیه و همین نظامهای اقتصادی و سیاسی موجود افزایش اندکندک اندک, اندک دسترسی از محدود به باز رو ممکن میکنند و خودشون هم در مسیر حرکت تغییر میکنند خیلی درباره این فکر کردم که چجوری این تحول رو توضیح بدم یعنی همین شرط سوم رو به این تشبیه رسیدم فکر کنید یه ماشین ارزون قیمت یه ماشین خیلی دربوداغون وسیله ای که در چارچوب یه نظم دسترسی محدود رسیدن به برخی نقاط رو ممکن میکنه حالا فرض کنید یه گاری حالا در جریان گذار این گاریه قرار هم خودش به تدریج تغییر کنه و هم به تدریج سرنشینانش به جایی برسند که متفاوت از اون نقاطی باشه که تا حالا با این گاری بهش دسترسی داشتن فکر کنید آدمای داخل این گاری یا این ماشین ارزون قیمت به تدریج در مسیرایی حرکت میکنن و به جاهایی میرن که هیچ وقت نرفتن و در طول مسیر هم شاهدن که این ماشینشون به تدریج داره تغییر شکل میده و کیفیتش عوض میشه و حالا اون گاری اول میشه شبیه یه پراید بعد این پراید میشه یه پژو بعد یه خودروی بهتر و همینجوری تا یه جایی میبینن که سوار یه خودرویی هستن که هیچ شباهتی به اون گاری اولیه نداره به عبارتی نظام و ابزارهای دسترسی به تدریج تغییر می کنن. این تغییرات نظم دسترسی محدود رو به آستانه گذار میرسونه آستانه گزار چیه؟ وضعیتیه که سه تا شرط توش برقرار باشه شرط اول حاکمیت قانون برای فرادستان یعنی فرادستان بین خودشون بر اساس حاکمیت قانون عمل کنند. دقت کنید که هنوز هیچ حرفی از غیر فرادستان میون نیست شرط دوم سازمانی با عمر دائمی در حوزه های عمومی و خصوصی شکل بگیره قبلا هم گفتیم که منظور از عمر دائمی عمر ابدی نیست یعنی سازمانایی که اونقدر ثبات دارن که افراد میتونن روی باقی بودن اونا خیلی فراتر از عمر خودشون و عمر بنیانگذارا یا آدمای درون اون سازمان ها حساب کنند. دولت آلمان تویوتا حزب کارگر انگلیس حزب دموکرات مسیحی آلمان شرکت زیمنز یا مایکروسافت اینا ابدی نیستن اما ادما بودنشون تا آینده نامعلوم و طولانی مدت رو باور دارن و بودنشون افراد وابسته نیست به این لحاظ میگیم که عمر دائمی دارن و شرط سوم کنترل یک بارچه نظامی ها. یعنی دیگه خشونت و صاحبان ابزار خشونت پراکنده نیستن شرایطی که توش قبیله های متعدد دسترسی به سلاح نظامی دارن یا جنگ سالارای مختلف در گوشه گوشه کشور میتونن دست به خشونت بزنن از بین رفته دستگاه متخصص خشونت هم دیگه در انحصار حکومت بریم از شرط اول شروع کنیم یعنی شرط حاکمیت قانون بین فرادستان جامعه انسانی که همیشه درگیر نزاع و درگیری هست و فرادستان هم که به دلیل منافعشون بیشتر مستعد درگیری هم. روابط فرادستان وقتی تغییر میکنه که کیفیت حکم صادر کردن درباره منازعات بین فرادستان تغییر کنه یعنی معلوم بشه وقتی درگیری بینشون پیش میاد میتونن با یه هزینه و زمان مناسب با استناد به قواعد و رویه های مشخصی به داوری و حکم بیترفانه و اجرای بیترفانه حکم صادره دسترسی داشته باشند. به این ترتیب دیگه لازم نیست در منازاد بین فرادستان اسلحه و خشونت تکلیف و روشن کنه عناصر حاکمیت قانون برای فرادستان وقتی پدید میاد که جنبههایی از قانون برای همه فرادستان به یکسان اعمال بشه. طبیعیه که این حالت صفر و یکی هم نداره. یعنی اینجوری نیست که یا حاکمیت قانون کامل هست یا گلن نیست. بین هم داره. ممکنه جوانبی از قانون برای همه یکسان اجرا بشه و جوانه بیش هم نشه. مثلا تو اپیزود سوم شرح این کتاب گفتیم که قانون زمین انگلستان از عهد هنری اول، به اجاره دارای آزاد حق برخورداری از ارث میداد اما تا این حق برای همه فرادستان تسبیت بشه چند ست سال طول کشید یعنی فاصله صد میلادی و تاجگذاری هندی اول تا 1660 و لغو اجاره داری طول کشید تا همه حق مالکیت پیدا کنند 560 سال تا قبل از 1660 حقوق مالکیت زمین بر اساس قدرت لوردا تغییر میکرد جنگ های گل سرخ که بین 1455 تا 1487 بزرگترین جنگ داخلی حول مهور زمین تو انگلستان بود بر سر همین حاکم شدن قانون بین فرادستان در گرفت به این دقت کنید که با حاکم شدن قانون بر روابط بین فرادستان مالکیت دیگه به کسی که قدرت بیشتری داشت منتقل نمیشد حالا دیگه امتیازات قبلی فرادستان تبدیل به حق شده بود و فرادستان با هزینه کمتر و خیلی سریعتر با هم به توافق می رسیدن. دیگه لازم نبود با هم بجنگن و هزینه زیاد بپردازند و نتیجه کار هم قطعیت نداشته باشه. حالا دادگاه ها تکلیف رو روشن میکرد و می شد بر اساس اعتبار دادگاه ها وارد قرارداد هم شد. همین خودش باعث افزایش سود فرادستان می شد. دقت کنید که تو این مسیر، ضرورت خشونت کم شد بریم سراغ شرط دوم. یعنی دسترسی به سازمان های دائمی در حوزه های عمومی و خصوصی حاکمیت قانون یعنی اون شرط اول اجازه میده تا روابط بین اعضای اطلاف مسلط روابط غیر شخصی بشه اما این روابط غیر شخصی باید در قالب سازمان ها واقعیت تاریخی پیدا کنه در اصل سازمان هستند که روابط اجتماعی رو ساختارمند می کنن. شراکت دوتا آدم سازمان دائمی نیست چون وقتی یکیشون بمیره یا از شراکت خارج بشه سازمان مبتنی بر شراکت تغییر میکنه اما بیایید به شرکت سهامی عام فکر کنید شرکت سهامی عام یه شکلی از شرکت های که بخشی از سرمایهش رو از طریق فروش سهام به غیر معسسان یعنی به مردم عادی تأمین میکنه شرکت سهامی آم سهامش رو تو بورس اوراق بهادار ارزه میکنه و مردم میتونن سهام رو بخرن طبیعیه که حتی وقتی مؤسسان اولیه شرکت بمیرن یا سهامشون رو بفروشن شرکت به عنوان این حقوقی سر جاش هست طبیعیه که دائمی شدن هر سازمانی از جمله شرکت سهامی عام به پشتوانه یک نظام حقوقی و قانونی که تو اون نظام و قانون سازمان یه موجودیت حقوقی به حساب میاد و به عنوان شخص حقوقی هویت حقوق و تکالیف براش مشخص میشه شما میرید تو بورس و سهام یه شخصیت حقوقی رو میخرید و با تغییر مدیرا و مقامات شرکت هم حق و حقوق شما سر جاش باقی میمونه خلق سازمان های دائمی با دو معزل بزرگ تاریخی مواجهه معزل اول اینه که افراد چجوری باور کنند که سازمان دائمیه این سازمان دائمی که قبلا تو جامعه حکومت طبیعی سابقه نداشته تا مردم باورش کرده باشن فرض کنید میخوایید به یه سازمان بیمه در جامعه ای که بیمه تا حالا توش وجود نداشته اعتماد کنید ممکنه مفاد قرارداد بیمه بخواد زمانی اجرا بشه که همه طرف های قرارداد فعلی مردن افراد چجوری باید اعتماد کنن که این سازمان بیمه عمر دائمی داره و حتی وقتی بیمه گذار و مدیرای فعلی شرکت بیمه موردن به تعهداتش پایبند میمونه نیمونه موزل دوم اینه که یه حکومت باید باشه تا سازمان با عمر دائمی رو تضمین کنه بدیهیه اگه حکومتی بخواد از یه سازمان با عمر دائمی پشتیبانی کنه اول باید خودش دائمی باشه به قول نورس تعهد حکومت فانی به پشتیبانی از های دائمی که اعتباری نداره اینجاست که معلوم میشه دائمی بودن عمر حکومت که خودش سازمان فرادستانه مهمترین شرط برای تحقق شرط آستانه‌ای دوم یعنی تشکیل های دائمی در حوزه خصوصی و عمومیه. خود تشکیل های دائمی یک گام مهم به سمت غیر شخصی شدن روابطه اگه یادتون باشه تو اپیزود نوت توضیح دادم که مثلا چگونه بر اثر مناقشهای در کلیسا هویت سنفی و سازمانی کلیسا به عنوان یه سازمان دائمی که اسخف در نقش مدیراملش عمل میکرد پدید اومد به همین ترتیب قرنها طول کشید تا بین هویت فردی شاه به عنوان کالبد مادی و هویت سازمانیش به عنوان کسی که وظایف یه جایگاه حقوقی بهش واگذار میشه تفکیک بشه شاه از یه هویت شخصی قدرتمند به یه شخصیت حقوقی تبدیل شد که نماینده یک سازمان دائمی به نام سلطنت بود همین تحول تو بقیه ها هم رخ میده و افراد قدرتمند اطلاف مسلط به نماینده حقوقی سازمان خودشون تبدیل میشن به تدریج این سازمان بیرون از کنترل مستقیم حکومت تبدیل شدن به پیش شرط گسترش دامنه حکومت به عنوان سازمان جائمی غیرشخصی. بذارید درباره شرط دوم یعنی توسعه دسترسی فرادستان به سازمان های و خصوصی یک کوچولو تاریخ بگیم تو حکومت طبیعی جایگاه هر سازمانی تو سلسله مراتب حکومتی به موقعیت و قدرت فرد یا افراد فرادستی بستگی داره که رهبری اون سازمان رو بر دارن به تدریج که سازمان های دائمی تو حکومت طبیعی رشد می‌کنن هویتشون به عنوان موجودیت حقوقی جدا از اعضا شکل میگیره. یه نمونه جالبش تو تاریخ خزانهداری ایالات متحده است از زمان انقلاب آمریکا در قرن هیجدهم هر ایالت یه خزانه داشت که صاحب منصب دولتی به حساب میومد. بعضی هاشون حتی انتخابی بودن آ بیشترشون انتصابی بودن. در اغلب ایالت ها و پولی که موجود تو خزانش بود دارایی یه فردی به نام خزانه به حساب میومد. موقع مرگ یا استفاش هم کارش حسابرسی می شد، اغلبم معلوم می که حسابش کم وکسی داره، و دار جدید مطالبات از خزاندار قبلی رو به عنوان دارایی تحقق نیافته ثبت میکرد نمیسنده نوشتند از نظر رسمی و گاهی مالی میتوان گفت خزانداری به مسابه یک سازمان همزمان با مرگ خزاندار از بین میرفت تحولات نهادی و سازمانی اتفاق افتاد تا عملیات مالی خزاندار دیگه به مصابه فرد خزاندار انجام نشه و بشه در قالب یه سازمان حقوقی به نام خزانداری خیلی عجیب به نظر میرسه؟ نه والدا اگه اپیزود فصل سه پادکست رو گوش کرده باشین یادتون هست که درباره نظام مالیاتی ایران قاجار در اپیزود 31 گفتیم که پرونده مالیاتی به معنای امروزی یا اون چیزی که در نظام مالیاتی مدرن وجود داره اصلا وجود نداشت. یه افرادی بودن به نام مستوفی مسئول محاسبه و جمعوری مالیات ها مالیاتا. ها به جای پرونده مالیاتی یه دفترچه یا کتابچه‌ای داشتن که فرست املاک، مالکا، میزان محصولشون و مقدار مالیات هر فرد رو توش می نوشتند. جالب. اغلب این دفترچه ها متعلق به حداقل پنجاه سال قبل از اون اصری بود که داشت مالیات محاسبه میشد هم نشده بودن. مستوفیا این دفترچه ها رو با یه خط و نشان خاصی هم می نوشتن تم مدنم این کار میکردن برای اینکه بقیه افرادی که تخصص مستفی نداشتن از توش سر در نیارن. در اصل این یه ابزاری بود برای حفظ هیه شغلی خودشون. مستفیگرری هم ارسی بود و از پدر به پسر می رسید. این خودش نماد بارز شخصی بودن این رابطه است. در اصل تنها منبع مهم درآمد دولت در ایران یعنی مالیات به اراده درستکاری خط خاص و کردار مستوفیا به مسابه فرد گره خورده بود. سازمانی در کار نبود. یه شکلی از همین هم در آمریکای اون زمان وجود داشت تحت عنوان خزانه داری. رسیدن به شرایط آستانهی گزار به نظم دسترسی باز ناشی از یه تغییرات ریز ریز و انباشتیه بریتانیا تازه تو قرن هیجدهم، هم یعنی از 1700 به بعد صاحب یه قانونی شد که دولتهای محلی تونستن مالیات وز کنند و عوارض جادهی بگیرن محققی به اسم بوگارت نشون داده که همین قوانین باعث شد که زیر حمل و نقل توسعه پیدا کنند و جمله نویسنده های کتاب درباره روند و اثر این گونه تغییرات خیلی جالب نوشتند حرکت هر جامعه به سمت شرایط آستانهی نیازمند هزاران تغییر تدریجی از این قبیل است یعنی ای از تغییرات ریز ریز که روابط شخصی مثلا بین مستوفی مالیاتی با حکومت مرکزی یا رابطه خزاندار ایالت با سازمان حکومت رو به روابط غیر شخصی مبتنی بر سازمان های دائمی مثل سازمان امور مالیاتی یا خزانداری آمریکا تبدیل میکنه. اولین شرکت اقتصادی تو بریتانیا سال 1553 تأسیس شد و بعد از اون تو قرون 16 و 17 بود که استفاده از مجوز تأسیس شرکت یواش یواش توسعه پیدا کرد. دقت کنید مجوز رو حکومت طبیعی میداد. داشت در درون خودش به تولد این سازمان های وابسته البته به حکومت اجازه تولد میداد اجازه ظهور میداد. شرکت های مثل هند شرقی در ادامه اون روند پیدا شدند و سال 1606 بریتانیا مجوز تأسیس اولین مستعمره دائمی بریتانیا در آمریکای شمالی رو به شرکت ویرجینیا میده. یادتون باشه تو اپیزودهای مربوط به کتاب چرا ملت شکست میخورن توضیح دادیم که سرنوشت ورود این شرکت به آمریکا چی شد؟ هلندم حوالی همون تاریخ یعنی تو سال 1597 مجوز تحسیز شرکت هند شرقی هولند رو سادر میکنه مجوز بعدی رو هولندی ها سال 1614 برای شرکت هولند جدید دادن و سال 1621 برای شرکت هند غربیشون سادر کردن شرکت ها تو فرانسه سال 1664 با یارانه دولتی تحسیز شدن یه محرک مجوز دادن به این شرکت ها رقابت انگلستان و فرانسه و هلند با اسپانیا و پرتغالی بود که یادم و مستعمرات در اون سوی اقیانوس اطلس داشتند دقت کنید که این شرکت ها همه دارن از دل حکومت طبیعی زاده میشن جالبتر اینه که اون اوایل این مجوزا رو برای تأسیس شرکت های فرادستان صادر میکردن اما بازم مشروط بود مشروط به اینکه این شرکتها از حکومت پشتیبانی مالی و نظامی کنند وقتی شرکتی میرفت و مثلا مستعمره ای رو در آمریکای شمالی توسعه امیداد، حق مالکیت مستعمره مال حکومت بود هر مجوزی هم جداگانه بررسی میشد یعنی یه شرایط عام برای مجوز دادن نداشت با شرایط خاص به آدمای خاص داده میشد اینجوری نبود که با یه شرایط حداقلی به همه مجوز بدن یعنی دسترسی باز نبود در اصل حکومت طبیعی داشت با دادن رانت به بخشی از فرادستان که مجوز می گرفتن اعتلاف مسلط و خودش رو حفظ میکرد اما به داشت حال یه قالب جدید خلق میشد شرکت دقت کنید هنوز حکومت طبیعی اما در طول مسیر حرکتش داره قالبش تغییر میکنه. گفتم که اون گاریه در حال حرکت داره تبدیل به یه چیز دیگه میشه. شرط سوم برای رسیدن به آستانه گذار کنترل یک پارچه نظامی است. همین اول کار این جمله نویسنده های کتاب رو تو ذهن داشته باشیم. از میان تمامی مفاهیم درون این کتاب فهم کنترل سیاسی یک پارچه نظامیان از بقیه دشوارتر است. جلوتر که بریم واقعیت این گفته روشن میشه ما همیشه تو تاریخ شنیدیم که مثلا جنگ هلند با انگلستان یا جنگ انگلستان با فرانسه یا بقیه جنگ ها و احتمالا تصورمون این بوده که این کشورها از روز اول ارتشای واحد و یک پارچه داشتن که به نمایندگی از حکومت اون کشور میجنگیدن اما واقعیت اینه که هر سه کشور فرانسه، انگلستان و هلند تا سال 1700 و میلادی کنترل یک بارچهی نظامی ها رو عملی نکرده بودند. بریتانیا تو قرن هفدهم درگیر جنگ داخلی بود و نشون میده ابزار خشونت بین گروه های مختلف توضیح شده. بود. فرانسه هم بین 1648 تا 1654، تو جنگ داخلی به سر میبرد و نشون میده بازم ابزار خشونت پراکنده بوده ساختار فدرال هلندم یه پیچیدگی عجیبی به ساختار نیروی دریاییش داده بود که تو قرن 17 هم در جنگ با انگلیس 5 6 نفر دریاسالار هلندی درگیر جنگ بودن و هر استان هلند دریادار و منابع نظامی خودش رو داشت اما همین تا کشور تا سال 1800 میلادی یعنی 150 سال بعد از این جنگ‌های داخلی و تشتط نیروهای نظامی هر سه البته البته علاوه آمریکا نیروی نظامی خودشون رو یک بار کرده بودن چه جوری تو حکومتهای طبیعی ابزار خشونت دست همه فرادستان هست توزیع ابزار خشونت بین قدرتمندان در افغانستان امروز رو در نظر بگیرید ابزار خشونت پراکنده است جوامعی که دوچار جنگ داخلی میشن یا اروپای فئودالی یا خاورمیانه امپراتوری عثمانی همه اینا مثالی از پراکندگی ابزار خشونتن حالا باید یه سازمانی توسعه پیدا کنه که بر همه منابع نظامی کشور مسلط بشه اعضای فرادستان که به راحتی تن بریم چی چیزی نمیدن از کجا معلوم وقتی چنین سازمانی تشکیل شد خودش خشونت رو علیه همه فرادستان به شکل استبدادی استفاده نکنه حالتی رو هم تصور کنید که از بین همه فرادستان یه جناهشون بر نظامی ها مسلط بشه بقیه دیگه ابزاری ندارن که مطمئن بشن حقوقشون محترم باقی میمونه. بنابراین تو حکومت طبیعی خیلی بدیهیه که همه فرادستان سعی کنن ابزار نظامی داشته باشن. تو حکومت های طبیعی حلقه‌های مرید مرادی هم ایجاد میشه که فرادستای غیر نظامی مرکب از تاجران، روحانیون، ها و بقیه قدرتمندا میرن کنار اعضای قدرتمند نظامی یه شبکه تشکیل میدن. و کشور بر اساس توافقات بین این شبکه های داره میشه البته وقتی هم به تعارض منافع میخورن رو در روی همم هم قرار میگیرن اگه یه حکومت طبیعی حاکمیت قانون برای فرادستان رو محقق کرده باشه یعنی شرط یک و پشتیبانی از سازمان های دائمی رو هم داشته باشه یعنی شرط دو اما کنترل یک بارچه نظامی ها رو نداشته باشه دامنه یه روابط غیر شخصی فقط به درون هر دسته فرادستان محدود میشه. اما کنترل یک پارچه نظامیا اجازه میده این روابط غیرشخصی بین همه گروه های فرادستان گسترش پیدا کنه. یه نکته خیلی کلیدی تو این یک پارچه سازی نظامی ها وجود داره. نویسنده ها، معتقدم برای این کار پیوندهای نزدیک بین اقتصاد سیاست. و نظامی های حکومت طبیعی باید از هم جدا بشن یه وچه بسیار مهم این جدا شدن تحولیه که باید تو تأمین مالی ارتش صورت بگیره جنگیدن خب تو طول تاریخ بشر پرهزینه ترین کار بوده تجهیزات نظامی و تدارکات دهها یا صدها هزار نیروی انسانی از اینه سنگین داره و برای اینکه بشه نیروی زمینی و دریایی بزرگی رو حمایت کرد یه دستگاه بروکراسی، تأمین مالی و نظم و نسق اداری دقیق لازمه حواسمون هست که های طبیعی قرون 17 و 18 نیروی هوایی نداشتن و اگه داشتن که میزان پیچیدگی بیشتر هم میشد یک پارچه شدن ارتشا معنیش اینه که باید خزانه عمومی بزرگ یه دستگاه بروکراسی پیچیده با نظم و نسق با محاسبات با تخصصی شدن پیش بیاد که این ارتش رو آماده کنه آماده نگه داره و در رقابت با بقیه ارتشها دائم ارتقاش بده و حفظش کنه وقتی میگیم یک پارچه نظامی ها و جدا شدنشون از سیاست و اقتصاد معنیش اینه که دیگه برای حفظ یا کنترل حکومت مدنی پشتیبانی فعال نیروی نظامی لازم نیست. بذارید اینجوری بگم. آقا محمد خان قاجار، ویلیام فاتح انگلستان یا ناپلئون، علی رغم همه تفاوتاشون تو یه چیز مشترکن. بدون مشارکت و حمایت فعال ارتشاشون نمیتونستن قدرت رو حفظ کنن. اما وقتی به حکومت‌های امروزی تو ژاپن، سوئد، انگلستان یا فرانسه میرسیم، دیگه نوع مشارکت فعال ارتش لازم نیست. خب، از اینجا یه نتیجه میتونیم بگیریم. وقتی میگیم نظامیا تحت کنترل غیر نظامیا هستند و اداره کردن حکومت مدنی به مشارکت فعال ارتش نیاز نداره این ستا حالت رو هم شامل میشه یک پشتیبانی مستقیم نظامیا از حکومت برای کارکرد حکومت ضروری نیست برای اینکه حکومت تو سوئد کار کنه لازم نیست نخست وزیر و کابینش دائم متکی به نیروی نظامی باشن. دو، صاحب منصبهای نظامی با لباس نظامی تو قوه مجریه و مجلس نیستن. سه، نظامی ها در حیبت سازمان مالکیت دارایی اقتصادی مهمی رو ندارن و قادرم نیستن بدون رضایت مقامات غیر نظامی حکومت درباره اون دارایی تصمیم بگیرن. و فیژگی چارومی هم است که خیلی مهمه ارتش رهبران و مقامات ارشد خودش رو انتخاب نمیکنه یعنی رئیس ارتش توسط ارتش انتخاب نمیشه. وقتی مردم کشوری در شرایطی زندگی کنن که پشتیبانی مستقیم و فعال نظامی ها برای تداوم کار حکومت ضروری باشه صاحب منصبای نظامی در جای قانونگذار یا قوه مجریه نشستن. نظامی ها کلی دارایی اقتصادی مهم دارند که بدون اجازه مقامات غیر نظامی میتونن اونها استفاده کنند یا باش کار کنند. و ارتش مقامات ارشد نظامی رو خودش انتخاب میکنه یعنی اون کشور و مردمش دارند در سایه خشونت زندگی میکنن تو حکومت طبیعی با پراکندگی خشونت هر اقتدار نظامی با تهدید یه اقتدار نظامی بزرگتره که منذبت و سر راه میشه وقتی حکومت مرکزی در ایران ارتش قوی داشت از ترس همین ارتش قوی نیروهای نظامی پراکنده و ایلیاتی منذبت میشدن اما وقتی نیروی نظامی یک پارچه بشه، یعنی فقط یک نیروی نظامی وجود داشته باشه دیگه نمیشه این نیروی نظامی یک پارچه رو با تهدید یه نیروی نظامی دیگه کنترل کرد نیروی نظامی دیگه وجود نداره همین یه دونه یک پارچه شده است. برای اینکه بشه اعمال خشونت این نیروی نظامی یک پارچه شده رو مهار کرد باید سازمان سیاسی فراده است از ابزار غیر نظامی استفاده کنم. خیلی معمای بزرگیه. چجوری میشه یه نیروی نظامی یک پارچه قوی به انزبات و مهار غیر نظامی تن بده؟ به ارتشای عظیم کشورهای توسعه یافته امروز فکر کنید و اینکه چگونه علیه بخش غیر نظامی حکومت اقدام نمیکنند و تحت مهار غیر پاسخ اولیه نورس، والیس و وینگاست خیلی جالبه نوشتن برای این پرسش که ابزار غیر نظامی برای به انزبات دراوردن نیروهای مسلح در کجا قرار دارند منطق چیزی به ما نمیگوید اما سایر شرایط آستانهی از عهده این پرسش برمیآیند آیند راستم میگن منطقاً چرا باید یه نیروی نظامی یک پارچه شده قوی تن به فرمانبری از غیر نظامیهایی بده که ابزار خشونت ندارند اما پاسخ واقعی و تاریخیشون اینه که اگه فقط یه سازمان دائمی خلق بشه یعنی سازمان دائمی ارتش نمیشه مهارش کرد برای اینکه بشه یه سازمان تخصصی یک پارچه شده مثل ارتش رو مهار کرد باید چندین سازمان دائمی با هم رشد کنند و این سازمانها باید هم تو بخش خصوصی و هم تو حکومت باشن. در اصل منطق مهار متقابل بر اساس تعامل سازمان ها تو اینجا کار میکنه چه تا نظامی ها مهار بشن. حالا وقتی این پرسشه که چه جور سازمانایی برای مهار نظامیا لازمه؟ اول نهادهایی که منابع تخصیص داده شده به نظامی ها رو تعیم وقتی قانون زمین انگلستان و شرح می دادیم، گفتیم که کنترل زمین و کنترل نظامیا به هم پیوند خورده بود پادشاه زمین میداد به نظامیا و اونا رو تو اعتلاف مسلط حفظ میکرد و در ضمن مانع از این میشد که علیه خودش اقدام کنند پس یه پایه مهار نظامیا ساختار نهادی و سازمانیه که منابع رو به اونا تخصیص میده در اروپا به تدریج تفکیک بین تصمیم نظامی و تصمیم برای تأمین مالی ارتشها هم اتفاق افتاد. اینکه در صحنه جنگ چه تصمیمی گرفته بشه، این اختیار نظامیا بود. اما تصمیم درباره اینکه چقدر بودجه ارتش داده بشه و نظامیا کی وارد جنگ بشن یا نشن، تصمیم غیر نظامیا شد. چارلز تیلی جامیشناس مشهور آمریکایی تو کتاب اعمال زور سرمایه و دولت‌های اروپایی که سال 1992 منتشر شد استدلال میکنه که جنگ علت وجودی دولت‌هاست و رفتار دولت‌ها با چگونگی تجهیز هماهنگی و کاربست منابع برای پیروز شدن در جنگ شکل میگیره یه بار دقیق به قسمت دوم جمله دقت کنیم رفتار دولتها با چگونگی تجهیز هماهنگی و کاربست منابع برای پیروز شدن در جنگ شکل میگیرد این جمله رو میگذاریم کنار منطقی که رابرت بیتس درباره عملکرد دستگاه خشونت ارائه میکنه بیتس معتقده زمانی که کارشناس خشونت در مقایسه با سلب مالکیت از مشتریاش از دفاع از اونها سود بیشتری به دست بیاره او وقته که از کاربرد خشونت خودداری میکنه منفعت سلب مالکیت در زمان حال در مقایسه با زیان از دست دادن جریان درآمد در آینده نامحدود سر حیاتی تو این محاسباته جمله پیچیده دست بیشتر توضیح میدم اونقدر این منطق مهمه که باید به با قول معلم هندسا با رسم شکل و مثال توضیح بیشتری برایش راهی کنم رایج ترین ارتش جهان امروز ارتش آمریکا فرض کنید که این ارتش بخواد با سلب مالکیت شرکت های آمریکایی آیدی خودش رو زیاد کنه کاری که ارتش ها تو تاریخ میکردن میرفتن زمین های زمین دارا، مردم عادی رو مصادره میکردن میگرفتن با خشونت روش کشت میکردن کسب و کار میکردن اما ارتش آمریکا این کارو کنه چه اتفاق میفته سرمایه گذارا میترسن مهندسان میشن و می کشورهای دیگه ثبات به هم میخوره مهاجرت نخبه ها از بقیه کشورها به امریکا متوقف میشه و اگرچه ممکنه در ابتدای درامدی حتی کلان گیر ارتش بیاد اما اقتصاد امریکا از کار میفته اما الان چه جوریه ارتش امریکا سالیانه قریب به 800 میلیارد دلار بودجه داره این رقم یه چیزی نزدیک به دوونیم برابر کل تولید ناخالص داخلی ایرانه نزدیک به کل اقتصاد ترکیه در یک ساله و بزرگتر از کل بودجه نظامیه چندین کشور بعد از آمریکا از جمله چین روسیه عربستان انگلستان و فرانسه است در اصل برای ارتش آمریکا به صرفهتر ینه که از حقوق مالکیت شرکت های آمریکایی حمایت کنه این همون معنی سود داشتن دفاع از مالکیت به جای سود ناشی از سلب مالکیته اینجاست که نورس والیس و وینگست می چنانچه کارشناس خشونت از انجام کارهای خوب مانند ترویج خلق ثروت، نسبت به انجام کارهای بد نظیر سلب مالکیت دیگران آیدی بیشتری کسب کند آنگاه رونق حاصل خواهد شد این جمله نویسنده ها رو میشه برای همیشه به خاطر سپرد گن پرسش مهم این است که آیا غاز تخم طلا را سر ببریم و گوشت آن را امروز بخوریم یا غاز را به خوبی پروار کرده و از جریان تخم های طلا در آینده بهرهمند شویم نیروی نظامی بره و با زور اسلحه مستقیم یا غیر مستقیم با تهدید با زمین سازی با توطعه مالکیت شرکت ها رو بگیره اجازه بزرگ شدن اونا رو نده و با بدترین شیوه ها و بدون بهرهوری اداره شون کنه و خودش به همه اقتصاد دست کنه و به این ترتیب قاز تخندل رو بکشه و بخوره یا نه اجازه بده شرکت ها درست کارشونو بکنن، بهرهور باشن و با اجازه دادن به فرایند توسعه از محل مالیات گرفتن یا از محل سرریز فناوری که تو این شرکت ها تأمین میشه یا از طریق تأمین مالی و تأمین فناوری و تجهیزاتی که در این شرکت ها تولید میشه یه ارتش قوی بشه کدوم؟ قول اون سوال مشهور مسئله این است در اصل منطق چارلز تیلی و رابرت ویتز شبیه به همه رهبرای نظامی وقتی مطمئن باشن که تأمین امنیت شهرها با هدف تأمین منابع بیشتر به جای اینکه باهاشون بجنگن سود اقتصادی بیشتری داره اون وقتی که توسعه اقتصادی اجتماعی روخ میده یه پله جلوترش نکته مهمتری هم نهفته است تو جوامعی که قدرت زیادی دست نظامی‌هاست امکان اینکه شرایط نهادی پدید بیاد که اقتصاد رشد کنه محدوده تو ای هم که قدرت خیلی زیادی دست صاحبان سرمایه است، توسعه سیاسی محدود میشه. طبیعیه که قدرتمندهای اقتصادی نمیخوان توده ها در سیاست مشارکت بیشتری داشته باشن و از مواهب اقتصادی اونا کم کنن. پس توسعه سیاسی رو محدود میکنن. به این ترتیب فقط تو جوامع معدودی مثل انگلستان و فرانسه قرن 19 همه که توضیح سرمایه و توضیع قوه قهریه به یه شکل متوازنی صورت میگیره تا همزمان امکان یک بارچسازی نظامی ها افزایش درجه پختگی سیاسی و رشد اقتصادی و سیاسی پدید بیاد چارلز تیلی به یه وجه دیگه تحولات در قرن هیچده هم هم پرداخته که خیلی مهمه اونم انقلاب نظامیه وقتی ابزار جنگ از شمشیر و نیزه به سلاح آتشین و توپخانه و ناو جنگی تغییر کرد، هم سطح تخصصگرایی برای اداره جنگ بیشتر شد و هم ترتیبات مالی و اداری لازم برای جنگ به شدت افزایش پیدا کرد. حالا هم سازمان‌های اقتصادی در اروپا شرایط تأمین مالی بهتر رو ایجاد می‌کردند و ضروری هم بودند. و هم رقابت اروپایی با هم باعث می شد که مجبور به این تخصصگرایی و یک سازی نیروی نظامی بشن به قول تیلی حکومت ها باید بین رشد کردن یا نابود شدن یکی را انتخاب می در اصل رقابت نظامی حالا حکومت ها را مجبور کرده بود تخصص تو ارتش و به همون میزان، توسعه شرکت هایی که قاز تخم طلا باشند رو بپذیرند ولی نابود می شدن، مقیاس نیروی نظامی هم که به شدت افزایش پیدا کرده بود به بنابراین به منابع خیلی بیشتری برای تامین ارتش نیاز بود. اینجا بود که سران نظامی متوجه شدن با احترام گذاشتن به مالکیت و سرمایه و بازرگانی میتونن درآمد بیشتری برای تامین ارتش داشته باشند. یه نکته خیلی عمیق اینجا وجود داره. ارتشا میخواستند منابعشون رو از شرکت‌ها تامین کنند. ارتش طبیعیه به غذا، سوخت، لباس، دارو، فلزات، فناوری و خیلی چیزای دیگه نیاز داره. اینا رو شرکت‌ها باید تامین می‌کردن. حالا ارتش باید به یه مشتری قابل اعتماد با تعهدات معتبر تبدیل می شد ولن نمیتونست مشتری قابل اعتمادی به حساب بیاد که شرکت ها براش تولید کنند اینجاست که رقابت و نیاز از دل ارتشای اروپایی تعهد و پایبندی به حقوق و تکالیف رو متولد کرد اینا رو خیلی دقیق تو داستان نوردریای بریتانیا تعریف می کنم اما خب یه نکته ناگفته باقی میمونه. اولا رقابت نظامی از اول تاریخ بوده پس چرا قبل از سال 1700 میلادی باعث یک پارچگی نیروی نظامی نشد؟ سانیان چرا فقط دو سه کشور فرانسه انگلستان و هلند یا امریکا این اتفاق افتاد مگه بقیه درگیر رقابت نبودن خود تیلی هم پذیرفته که این رقابت نظامی تو عمده کشورها هیچ ایجاد نکرد پاسخ تیلی متکیه به متمایز کردن سن و جامعه و نوع اول جامعه رو بهش میگه جامعه زوربر دومی رو میگه جامعه سرمایه بر سومی رو میگه جامعه زور تبدیل به سرمایه شده تو جامعه زوربر مثل روسیه و اروپای شرقی و جنوبی قدرت فرادستان سیاسی روستایی متکی به کشاورزی هیچ وقت نزاش که توسعه مراکز بازرگانی شهری و صنعتی اتفاق بیفته به همین خاطر این حکومت ها و این جوامع معتل سرمایه بودند تا توسعه پیدا کنند او سرمایهای که توی توسعه صنعتی و در شهر و در نظام بازرگانی شهری پیدا شد تو جامعه سرمایه بر مثل هلند و سوئیس های شهری خیلی قدرت داشتند و هر وقت لازم بود تجهیزات نظامی می‌خریدن و اجازه نمیدادند یه دولت متکی به ادارات بزرگ و با دوام شکل بگیره. اینا از نظر اقتصادی خیلی قوی بودن، اما نمی‌تونستان از خودشون دفاع کنن چون اون دولت مرکزی توشون نمی اومد جوامع زوربر به شکل حکومت‌های سرکوبگر تداوم پیدا کردن. تا امروز هم هستن. اما تو جوامعی که زور و سرمایه با هم ترکیب شدن که تیلی مثال شاخصش رو انگلستان می‌دونه، دسترسی به ابزار جنگ انحصاری به پادشاه داده شد اما به قیمت امتیازاتی که به بازرگانان و بانکداران و بقیه فعالان اقتصادی میداد. یه سوال دیگه هم باقی می‌مونه اگه ارتش بزرگ و قوی خودش باعث تخصص کرایی و شکری سازمانهای های فرادستان تو حکومت طبیعی میشه پس چرا ارتش بزرگ اسپانیا که زمانی بزرگترین قدرت نظامی جهان بود باعث چنین تحولی نشد جالبه که اسپانیا یا هزینه ارتش رو نه نظام های مدرن و پیشرفته تر تأمین مالی بلکه از طریق ارتباطات سنتی و شخصی دربار با ثروتمندا تأمین میکردن روسی هم پول نداشتن سرباز استخدام کنند و بهش حقوق بدن و بنابراین ارتش رو به زمین وابسته کردند عین همون انگلستان فعدالی به نظامی ها زمین دادن. به این ترتیب تو دو کشور روسیه و اسپانیا که نظام و ارتش های بزرگی داشتن سازمان های تخصصی تخصوصی مالی و شرکت های اقتصادی که هزینه ارتش رو تعمین کنند شکل نگرفت خیلی جالب شد. فرایند ترکیب شدن سه تا شرط آستانه‌ای رو میتونیم اینجا ببینیم. اول حاکمیت قانون پدید اومد. فرادستا به تدریج بین خودشون شرایطی ایجاد کردند که ادعاهاشون علی همدیگر رو به جای اینکه از طریق خشونت پیش ببرن تو دادگاه طرح شد حاکمیت قانون. بعد حاکمیت قانون باعث شد که سازمان های تخصصی رو حمایت کنن. رقابت هم مهم بود. فرانسه انگلستان و هلند برای رقابت با اسپانیا و پرتغال احتیاج داشتند که به شرکت‌ها اجازه بدن برن و مستعمره ها رو بحر برداری کنند همین شرکت‌های متولد شده از شکم مادر حکومت طبیعی بعداً توسعه پیدا کردند و شرکت‌ها و سازمان‌های بیرون از دایره حکومت طبیعی رو شکل دادند رقابت نظامیام به علاوه انقلاب نظامی که اندازه و خزینه ارتش رو به یک بار افزایش داده بود باعث تخصصی شدن ارتش شد در ضمن حالا شرکت‌هایی وجود داشتند که ارتش رو تأمین کنند و حاکمیت قانونی هم وجود داشت که رابطه بین ارتش و سازمان ها رو ساختارمند کنه در ضمن ارتش برای تأمین نیازاش باید تعهدات معتبر میداد و حاکمیت قانون هم این رو تقویت می‌کرد اینجوری بود که در حوالی سالای 1800 سه کشور انگلستان فرانسه و آمریکا در آستانه گذار به نظم دستاچی باز قرار گرفته بودند بگذارید همه این مطالبی رو که گفتیم در قالب بررسی تحولات نیروی دریایی در بریتانیا و رابطش با حکومت این کشور بررسی کنیم بریتانیا و هلند در قرن 18 م وارد جنگ با فرانسه شدند. نیروی دریایی بریتانیا قبلا یه ساختار سستی داشت و دارایی نظامیش پراکنده بود ولی تو جنگ های سالای 1754 تا 1763 بریتانیا فرانسه رو تو کانادا شکست داد چرا این اتفاق افتاد؟ چون نیروی دریایی انگلستان تونست رسیدن تدارکات از فرانسه به کانادا رو متوقف کنه نیروی دریایی فرانسه رو در دریای آزاد نمیتونستن شکست بدن اما اگه میتونستن در یک مکان محدودی محاصرهش کنن این امکان وجود داشت که تدرکات به کانادا رو قطع کنن و بتونن نیروی دریایی فرانسه رو در کانادا شکست بدن به این ترتیب اونا باید بندرای فرانسه رو محاصره میکردند و اجازه نمیدادن که کشتی‌ها بنادر فرانسه رو برای تدرک بقیه ناوگان نظامی در اقیانوس اطلس ترک کنند. مشکل محاصره کردن بندرای فرانسه این بود که تو اون زمان هیچ نیروی دریایی نمیتونست یه ناوگان بزرگ رو بیش از 1 ماه روی دریا نگه داره کیفیت تدارکات پایین بود و ظرف یه ماه افسرا و خدمه مریض و ناکارآمد میشدن غذا می رسید و هزار تا مشکل دیگه اما در همین اوزا ناوگان یه دریاسالار انگلیسی به اسم تونست 6 ماه روی دریا باقی بمونه و ناوگان فرانسه رو تا پایان جنگ در محاصره محبوس کنه چجوری تونستن این کار انجام بدن؟ اگه بریتانیا به یه نظام اداری تدارکات با کیفیت تر از فرانسه دست داشت حتما این کار انجام می شد. قول محققی به نام روجر که تاریخ نیروی دریایی بریتانیا رو بررسی کرده میگه دقیقا در این موضوعات مربوط به مدیریت امور بود که بریتانیا برتری قاطع خود را در برابر دشمنانش به ویژه فرانسه به نمایش گذاشت حالا بریم ببینیم این برتری مربوط به مدیریت امور از کجا آمده بود قبلا اینجوری بود که هر شهر بزرگ و کوچکی در بریتانیا مستقل از سایرین افسر و کشتی و تجهیزات تهیه میکرد تا قرن چهاردهم کمتر از ده درصد کشتی های نیروی دریایی بریتانیا سلطنتی بودند. 90 درصد در مالکیت کسانی غیر از پادشاه بود یعنی همون پراکندگی ابزار خشونت دست همه. خود نیروی دریایی یه اعتلافی از کشتی ها ناخداها و خدمه کشتی بود جنگ داخلی انگلستان و انقلاب باشکوه در 1688 وضع رو بدترم کرد وقتی سال 1689 جنگ با فرانسه بالا گرفت انگلستان یه نیروی دریایی به شدت پراکنده داشت و وضع ناوگانش اونقدر بد بود که فرانسوی ها 92 تا تاجر انگلیسی رو در یک کاروان کشتی انگلیسی دستگیر کردند و بابت آزادیشون 30 میلیون لیور قرامت گرفتن. 60 سال بعد وضع این نیروی دریایی بریتانیا به کلی از این فشل بودگی تغییر کرده بود. نیروی دریایی بریتانیا زیر نظر سه تا هیئت کار کرد: هیئت تأمین، هیئت فرمان و هیئت نیروی دریایی. هر کدوم از این هیئتا با یک شبکه از تأمین کننده ها و پیمانکارای فرادست خودشون ارتباط داشتند و رانت به جیب می‌زدند. روابط بین تأمین کننده ها با تدارکات نیروی دریایی هم شخصی بود. یه جور صورت حساب برای تدارکاتی که تحویل نیروی دریایی میشد نگه می‌داشتند. سبک که کار سرناظر حیعت تأمین نیروی دریایی یه چیزی بود شبیه خزانه ایالتهای ایالت آمریکا به صورت شخصی یه اعتباراتی ترتیب داده بود برای تأمین کننده هایی که ازشون برای نیروی دریایی کالا می خرید. بعد صبر میکرد که دولت بهش پول بده و او خودش به صورت شخصی تشخیص میداد که این پول باید به کی بده تا وقتی پرداخت بدهی تامین کننده ها به این شخص سرنازر که اون زمان اسمش بود دنیس گاودن بستگی داشت رقابت بین این شرکت ها اصلا معنی نداشت فرق نمیکرد کسی کیفیتش بالا باشه سرعتش پایین باشه یا بالا باشه این رابطه آقای دنیس گاودن مشخص میکرد که پول کیو میپردازن و اون شرکتی هم که پول میگرف خب بقا پیدا میکرد بقیه تامین کننده ها هم فهمیده بودن. که این شخصی بودن رابطه گاودن براشون مزیت ایجاد میکنه رقابت در کیفیت و سرعت تامین کالا برای نیر خیلی معنایی نداشت یه ابداع نهادی باعث شد که کل این رابطه تغییر کنه وقتی که بازار مالی بدهی های دولت بریتانیا توسعه پیدا کرد وضعیت عوض شد به طور مشخص حواله های نیروی دریایی یه پایه مالی جدید برای هیئت تأمین و هیئت نیروی دریایی ایجاد کرد هیت نیروی دریایی در آمدای را رو پیشبینی می کرد و به همون اندازه اوراق بدهی بهادار نیروی دریایی رو که در یک موعد مقرر یه زمان مشخصی قابل پرداخت بودن و منتشر می کرد بدهی نیروی دریایی به تأمین کننده ها رو با این اوراق یا حواله ها می پرداختن. تامین کننده ما به ازای کالایی که به نیروی دریایی میفروخت حواله میگرفت و منتظر نمیموند تا دولت به گاودن پول بده اونم تصمیم بگیره که پولو به کدوم شرکت بده حالا تامین کننده یا این حواله رو نگه می داشت، تا موعد مقرر و میرفت پولش رو از دولت میگرفت یا میرفت تو بازار ثانویه این حواله رو به یه قیمت پایینتری با یه نرخ تنزیلی به یه خریداری میفروخت و در رو نقد می کرد. تا اون خریدار حواله سر معاید مقرر بره و حواله رو نقد کنه از حسابای نیروی دریایی حالا این ابداع مالی چه تأثیری داشت؟ بازارهای مالی به با عنوان یک شخصیت حقوقی به عنوان یک رابطه غیر شخصی، تبدیل شدن به پایشگر اعتبار نیروی دریایی بریتانیا اگه نیروی دریایی میخواست می‌خواست کننده ها برای حواله‌اش اعتبار قائل بشن باید هاش به موقع نقد میشدند. اونایی که تو بازار ثانویه فعال بودن ارزیابیشون درباره اعتبار نیروی دریایی بریتانیا رو با نرخ تنزیل این حواله ها نشون میدادن اگه فکر میکردن این حواله معتبره و نیروی دریایی مشتری قابل اعتمادیه و بدهکار قابل اعتمادیه خب نرخ تنزیل کم بود اما اگه فکر میکردن این حواله سر موقع نقد نمیشه و نمیشه به نیروی دریایی اعتماد کرد نرخ تنزیل میرفت بالا. طبیعیه. وقتی منتشر کننده اوراق بدهی کلا از اعتبار بیفته اصلا کسی حوالهش رو نمیخره و قدرتش برای قرض گرفتن از تأمین کننده ها در قالب خرید با اوراق بدهی کلا از دست میره. دقت کنید. قبلا رابطه بین نیروی دریایی با تمین کننده ها شخصی و بسته به نظر آلی جناب گاودن بود با اوراق بدهی رابطه دیگه غیر شخصی بود و به بازار اوراق بدهی سپرده شد حالا نیروی دریایی بریتانیا تأمین تمین ملزوماتش رو بدون اینکه قرارداد اختصاصی با تمین کننده ها داشته باشه برون سپاری می کرد. چندین تمین کننده برای تمین ملزومات رقابت داشتند و اونی که بهتر تمین می کرد می و حواله میگرفت. دسترسی البته هنوز محدود بود و چند تا بنگاه فرادستان تو این کسب و کار رقابت میکردند. اما بازی به کلی تغییر کرده بود. این ابداع مالی هم کیفیت تأمین مرزومات نیرو دریایی و هم حزینه رو بهتر کرده بود. یعنی با حزینه کمتری میشد کیفیت بهتری رو تحویل گرفت. تعمین کننده میتونست حواله رو تو بازار سانوی سریعی به پول نقد تبدیل کنه و منتظر نظر شخصی گادن نمونه و این پول نقدش رو هم برای بهبود کارش استفاده کنه در اصل تغییر نظام بدهی ترکیبی از رقابت به علاقه سازمان های دائمی ایجاد کرد همون جوری که امروز یه سازمانی مثل ارتش آمریکا، یه خریدار بزرگه که روی اقتصاد این کشور و حتی جهان تاثیر داره. اون روزم نیروی دریایی انگلستان خریدار بزرگی بود که روی بازار محصولات کشاورزی لندن تاثیر داشت. محققی به اسم روجر میگه که تغییر سیاست تمین مالی نیروی دریایی بریتانیا از طریق اوراق بدهی باعث تشویر رشد بنگاه های بزرگ در عین ترویج رقابت و باعث رشد بازار کشاورزی ملی و بعداً بین المللی یک بارچه و پیشرفته شد. حالا میشه پاسخ داد که چرا نیروی دریایی بریتانیا تونست نیروی دریایی فرانسه رو شش ماه در موقعیت خاصی در بنادر خودش محاصره کنه و مانع از این بشه که تدرکات برای ناوگان فرانسه در کانادا ارسال بشه همین نظام تأمین مالی باعث شد شرکت های کننده ملزومات نیروی دریایی بریتانیا برای تدارکات بهتر رقابت کنند و این باعث شد که نگهداشتن ناوگان روی دریا برای زمانی بیشتر از یک ماه ممکن بشه و حالا دیگه اون آقای گادن و روابطش که موقتی بودن به سازمان دائمی تبدیل شده بود و به تدریج بقیه مجموعه های نیروی دریایی هم دائمی شده بودند اون پیشرفتی هم که در نیروی دریایی اتفاق افتاد با پیشرفت متوازن تو سازمان اقتصادی بخش خصوصی، البته بازم فرادستان متوازن شد. نظارت بر نیروی دریایی و رفتارش در اقتصاد یعنی نظارت بر سازمان خشونت. به یه سازمان غیرشخصی، شخصی یعنی بازار مالی سپرده شده بود. رانت حکومت طبیعی که برای مثال در قالب رابطه گادن و تمین کننده ها خلق می با یه رابطه غیر شخصی متکی به بازارهای مالی جایگزین شد. اما خوب توجه داشته باشیم که اگرچه تعامل بین هیئت تامین نیروی دریایی بازارهای مالی و تامین کننده ها شاهدیم اما این تعامل در خلق هم نبوده. یه بستر اجتماعی و یک پیشزمینه هایی داره انگلستان اون قرن درگیر جنگ داخلی شده بود و بعد از احیای سلطنت در سال 1660 ائتلاف مسلط مرکب از دو هزم ویک ها و توری ها که خودشون از فرادستان و بخش خیلی کوچیکی از جامعه انگلیس بودن برای ایجاد تغییرات اساسی در حکومت درگیر بودند نتیجه کارشون هم یه اجماع جدیدی درباره قواعد حکومت بود توافقی شکل گرفته بود بر سر تبدیل پارلمان به یک کالبد با عمر دائمی که توانایی قانونگذاری داشت قانونی که مقدس بود و از حکم شاه هم بالاتر بود پارلمان تنها مرجع تعین مالیات شده بود یعنی اگه بدهیهای نیروی دریایی غیر شخصی شد تعیین مالیات هم غیر شخصی شده بود و ویک ها و توری ها تهدید کرده بودند که اگه پادشاهی با این قواعد همراهی نکنه سرنوشت جیمز دوم یعنی برکناری در انتظارشه اینجا میشه اون ایده توازن قدرت فرودستان و فرادستان عجم و رابینسون رو دیده فرادستان که البته خودشون نسبت به پادشاه فرودست محسوب میشدن به یک توازن قوایی با پادشاهی رسیده بودند همین تحولات هم باعث شد ظرفیت مالی دولت افزایش پیدا کنه وقتی بدهی بر اساس روابط شخصی با سلطنت تعیین میشد حکومت مزیقه اعتباری داشت پادشاهان نمیتونستان برای تعمین مالی حکومتشون زیاد قرض بگیرن بانکدارا و صاحبان اموال خصوصی تعهدات پادشاه رو معتبر نمیدونستان اما حالا بدهی حکومت با مسئولیت غیرشخصی پارلمان تعیین میشد. دیگه بدهی شخص پادشاه نبود. بدهی حکومت و در از پارلمان بود. شاه دیگه نمیتونه خودش قرض بگیره. باید درخواست قرض گرفتنش رو میداد به پارلمان و نمیتونه شرایط باز پرداخت رو هم تغییر بده. مثلا نمیتونه با بهره 20 درصد قرض کنه و بعدا بگه نه، 10 درصد بهره میدم یا بدهی رو نکول کنه. حالا دیگه وام ها می به یک دستگاه غیرشخصی به نام پارلمان و حکومت اعتماد کنند و همین باعث شد بدهی دولت انگلستان در کمتر از یک دهه از 5 درصد تولید ناخالص داخلی به چهل درصد برسه. همین تأمین مالی بیشتر در قالب قرض به حکومت بریتانیا در رقابت با دولتهای اروپایی خیلی مزیت داد بریتانیا تو سال 1763 با اتکاب همین تغییرات نهادی پیروز جنگ با فرانسه شد و همین توازن قدرت رو در اروپای غربی به نفع انگلستان تغییر داد مستعمره نشینای انگلیسی در آمریکا تحت تأثیر همین تامین مالی قرار گرفتن و قدرت فرانسه در مستعمراتش در آمریکا به خطر افتاد و از همین جا بر جرقه انقلاب فرانسه هم تأثیر گذاشت. انقلاب فرانسه در نهایت جنگ‌های ناپلئونی رو به همراه داشت که پیروزی نهاییش با بریتانیا بود. حتما جزئیات تاریخی زیادتری هم وجود داشته اما تبیین روجر و تبیین نورس والیس و وینگاست درباره اثر تغییر نهادی در تأمین مالی نیروی دریایی بریتانیا قانع کننده است در هسته این تبیین میشه روح اون پرسش مهم رو دید که آیا قاز تخم طلا را سر ببریم و گوشت آن را امروز بخوریم یا غاز را به خوبی پروار کرده و از جریان تخمهای طلا در آینده بهرهمند شویم نیروی دریایی بریتانیا به عنوان نیروی نظامی یک پارچه شده، تحت شرایطی به سمتی رفت که اجازه بده در مرحله اول شرکت‌های فرادستان باشند، رقابت کنند و خودش تعهداتش نسبت به اونها رو ایفا کرد و این قوازه های تخم طلا موندن و سبب برتری بریتانیا و نیروی دریاییش در جهان شدند. تو همین روایت تاریخی میشه چند نکته درباره گزار به شرایط آستانهای رو آشکارا دید. گزار از یه سیستم شخصی متکی بر دین گاودن نامی به سیستم غیرشخصی شخصی اوراق بهادار بدهی که قانون بر اونها حاکم بود و برای همه فرادستان طلبکار از نیروی دریایی به یکسان اجرا شد همین زمینه توسعه و برتری نیروی دریایی بریتانیا رو فراهم کرد. میشه دید که باور به یه سازمان غیر شخصی مثل نیروی دریایی و حواله به تدریج ایجاد شد این نهاد قبلا نبود اما این باور به وجود اومد باورها تو خلع و یک باره به وجود نمیان محصول اعتماد ذاتی یا بیاعتمادی ذاتی ملت ها هم نیستند محصول تجربه و یادگیریان، محصول پایبندی متقابله طرفین یک معامله به تعهداتشون هستند که به تدریج در طول تار شکل میگیره و میشد دید که ایده تیلی درباره تأثیر جنگ بر رفتار دولت‌ها چقدر درسته جنگ تبیین کننده همه رفتار دولت ها نیست اما جنگ و ملزوماتش تلاش برای قویتر شدن یا از بین رفتن در ترکیب با بقیه سازمان‌های عمومی و خصوصی رفتار دولت بریتانیا رو شکل داد رفتار نظامی های نیروی دریایی رو هم شکل داد دقت کنید نورس والیس و وینگاست از آن که ایده و مدل سازی عجم اغلو و رابینسون از دموکراسی که تو اپیزودهای 52 تا 55 شرحش کردیم خیلی پربینش و پیشرفته است اما به همون اندازه هم استدلال میکنن که ورود به یه شرایط آستانهی نظم دسترسی باز می تونه تحت فشار و ترس از فرودستان نباشه بلکه تغییر منطق روابط بین فرادستانه که می تونه این شرایط آستانهی ای رو فراهم کنیم بذارید استدلال فصل پنجم کتاب خشونت و نظم های اجتماعی رو در چند جمله خلاصه کنم یا در چند نکته یک، تاریخ نشون میده که هر سه شرط برای رسیدن به شرایط آستانه از دل خود حکومت طبیعی زاده میشن حاکمیت قانون با کمک دادگاه ابزاریه که اعتلاف مسلط با اون روابط بین خودش رو قایدمند منظم و قابل پیشبینی میکنه همین حاکمیت قانون رابطه بین نیروی دریایی و تعمین کننده هاش رو ساختارمند میکنه خود همین قابل پیشبینی شدن بهره و رانت رو افسایش میده در دنیایی که روابط بین فرادستان با حاکمیت قانون تنظیم بشه فعالیت اقتصادی رونق میگیره و میشه از خشونت نترسید سازمان های دائمی هم به فرادستان اجازه میدن تا خلق رانت رو قائدمند کنن همونجوری که همه اینا رو در داستان نیروی دریایی بریتانیا و نظام بازار مالی بدهی دیدیم دو کنترل یک پارچه خشونت هم سود داره چون باعث میشه از تعداد دفعات اعمال خشونت کاسته بشه و همین خودش باعث افسایش رانت اقتصادی میشه در جامعه ای که هر روز خشونت به پا باشه کسب و کار هم خوب کار نمیکنه نکته سوم هیچ مسیر حتمی و قطعی وجود نداره و شرایط آستانه‌ای تو جوامع مختلف و تو زمانهای مختلف بروز میکنن و شرایط آستانه‌ای از ترتیب ناگزیر هم پیروی نمیکنه خیلی تاریخیه خیلی اقتضاییه و بدتر از اون برگشت پذیره حکومتی میتونه تا شرایط گذار بره و بعد برگشت کنه به شرایط پستر دکتر چهارم حکومت طبیعی به غالبای نهادی مثل شرکت سهامی ارتش و نیروی دریایی رسمیت داد و بعدا تو سراسر جهان از همین نهادها اقتباس شد اما هواسمون باشه که اقتباس از این غالبا الزاما منجر به دسترسی باز نمیشه الان شرکت سهامی تو تقریبا همه کشورهای جهان هست اما نظم دسترسی باز نیست هنوزم دادن مجوز شرکت سهامی به یک شرکت و حتی مجموعه فرادستان لطف حکومت تو خیلی از کشورها به حساب میاد و معنیش دسترسی باز نیست جمله خود نویسنده ها خیلی روشنگر و البته توضیح دنده خیلی مسیرات و تاریخ خود ماست اقتباس بندهای حقوقی اروپایی به معنای تضمین حاکمیت قانون برای فرادستان نیست وقتی ما تو انقلاب مشروطه قوانین اساسی کشورهای دیگر رو اقتباس کردیم یا وقتی قالب شرکت سوامی رو در ایران پذیرفتیم معنیش ورودمون به دسترسی باز نبود و نیست نکته پنجم این رو هم داشته باشید که فرادست اروپایی در قرن 18 نیتشون ایجاد نظم دسترسی باز نبود اینجوری نبود که فهمیده باشند و آگاهانه دارن میرن به سمت نظم دسترسی باز هیچ کسی نمیدونست نظم دسترسی باز شکلش چگونه است امروز این رو میدونیم و بر اساس تجربه محدود کشورهای این بدیل برای نظم دسترسی محدود رو میشناسیم اون موقع کسی نمیشناخت قصدش رو هم نداشت البته الان رهبرای کشورهای جهان نظم دسترسی محدود میتونن برای رسیدن به نظم دسترسی باز برنامه داشته باشند و هم میتونن مسیر رو بشناسند و برای نرسیدن به اون برنامه داشته باشن البته این رو دیگه نرس و همکاراش نگفتن ولی نکته مهمنه که وقتی اکثر کشورا علا آگاه بودن از این مسیر نمیتونن بهش برسن معنیش اینه که قضیه خیلی فراتر از خاست فرادستان برای تقسیم. قدرتشونه خیلی از اون اتفاقای ریز ریز باید کنار هم جور بشه تا بشه یه نظم دسترسی باز پدید بیاد نکته نکته شیشون اینه که وقتی فرادستان روابط بین خودشون رو غیر شخصی کنن به تدریج از هزینه تعمیم این روابط غیر شخصی به فرودستان هم کم میشه چون وقتی با تعمیم رابطه غیر شخصی بین خود فرادستان معلوم شد که اواید و سود حاصل از مبادله ها بیشتر میشه نوع آوری گسترش پیدا میکنه کیفیت تعمیم بیشتر میشه وقت تعمیم این وضعیت به رابطه با فرودستان هم چشم انداز مثبتتری پیدا میکنه تاریخ توسعه کشورهای توسعه یافته نشون میده که این درسته فرادستای کشورهایی که اجازه دادن روابط غیر شخصی قانونمند بین خودشون و فرودستان کشورشون توسعه پیدا کنه امروز وضع بهتری ندارن نسبت به فرادستای کشورایی که در نظم دسترسی محدود باقی موندن یه سوال اینه: امنیت، صبات، بهرهوری و پایداری ثروت و منزلت فرادستای کشورایی مثل آمریکا، آلمان، ژاپن یا سوئد بیشتره یا فرادستای نزمای دسترسی محدود که یه حس دائمی تهدید نابرهوری، فساد و حتی خطر جانی رو تجربه میکنن و نکته آخر نکته هفتم رسیدن به شرایط آستانهی برای گزار ضروریه اما الزامی در کار نیست کشوری میتونه به شرایط آستانهی برسه و دوباره عقب کرد کنه پس هنوز راهی باقیه تا توضیح داده بشه که چگونه گزار واقعی و تسبیت نظم دسترسی باز رخ میده این دیگه بمونه برای اپیزود 95 اولین اپیزود ویژه برگرفته از گفتگوهایی که برای کنفرانس فرصتهای ایران در عصر دیجیتال انجام داده بودم رو در اپیزود 92 منتشر کردیم. درباره کشاورزی در عصر دیجیتال بود. بعدی رو هم در اپیزود 94 منتشر میکنیم. اپیزود 95 هم دوباره میگردیم با آخرین قسمت از شرح کتاب و ازهای اجتماعی. دو سنفری از اینکه در گفتگو با دکتر محمد حسین زیاد وارد بحث شده بودم شکایت کرده بودند. توجیهش اینه که اون گفتگوها برای یه کار خاص یعنی توجه دادن به فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال انجام می شد و من باید طرف گفتگو رو به تمرکز روی مسائل ایران سوق می دادم در اصل یه گفتگوی از جنس پادکست نبود یه گفتگوی دو طرفه بین من و کسی بود که تو اون عرصه گفتگو می کرد اما خبر خوب اینه که از دکتر مادی خواستم که یه اپیزود خاص مسائل کشاورزی آب و محیط زیست ایران در خدمتش باشم با بزرگواری پذیرفت اگه بر اساس گوش دادن به اپیزود 92 سوالی براتون پیش اومده یا کلا سوالاتی درباره مباحث کشاورزی و توسعه دارید میتونید برامون بنویسید تا در حد امکان تو گفتگوی با ایشون بپرسیم ببینید که سعی کردیم مثل همیشه به نظرات شما احترام بذاریم و پاسخگوی مخاطب باشیم ویدورم گفتگوی با دکتر مادی که در آینده زبط میکنیم این انتظار رو برآورده کنه مثل همیشه سخن آخر اینه که چقدر افتخار میکنیم به اینکه شنونده های مندی مثل شما داریم و با هم برای دونستن اندیشه هایی که ممکنه به یافتن راه های ساختن ایران بهتر کمک کنن تلاش میکنیم ممنون که ما رو به دیگران معرفی میکنید حمایت مالیتون رو از ما دریغ نمی‌کنید. و سر کار تو دانشگاه تو مدرسه یا خنوواده درباره ایده هایی که مطرح می کنیم با بقیه گفتوگو می کنیدید. برامون تو ایمیل یا بخش یادداشت های کست باکس یا تلگرام بنویسید. ایمیلمونم هست دیرانcast@ فعلا تا اپیزود 94 خدا